0: Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje. To, čo existuje, sú emočné stavy chudobné na vnútorné zdroje. Čiže ide vo veľkej miere o to, v akom emočnom stave sa nachádzame počas toho, keď nám ide o to podať vysoký výkon. vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP. Ahojte, tu je Peter Sasín a vypočúvate vysielanie NLP Akadémie. Aj vás srdečne zdravím, opäť zo štúdia a neviem teda, či iba mne, alebo takisto aj vám ten týždeň opäť ubehol ako voda, A ja si myslím, že je to tak či tak skvelá správa, pretože aspoň sa môžeme počuť opäť v tomto podcaste a ja mám príležitosť vám opäť odovzdať, verím, že aj tentokrát veľmi prospešnú tému a veľmi prospešné informácie. Dnes sa totiž budeme baviť na tému, ktorú ja osobne doslova milujem. Milujem mu preto, pretože rád o nej rozprávam, príde mi fakt pútava a takisto milujem túto tému preto, pretože mi prináša obrovské výsledky. A to s minimálnou námahou. No a teda, keďže už ste si možno stihli pozrieť aj názov tejto epizódy, tak asi vieš, že sa budeme baviť o uvoľnených stavoch. A nie hociakých uvoľnených stavoch, budeme sa baviť o tvojich <laughs> uvoľnených stavoch. Prečo je to dôležité? Prečo je dôležité zaoberať sa vôbec s nejakými uvoľnenými stavmi? Nie je uvoľnený stav náhodou len niečo, že ja sa uvoľním na gaučí pred telkou a tam tak nejak si trošku poklipkám očami a potom si možno tým pádom trochu oddychnem. Nemám na mysli práve toto. Mám na mysli uvoľnené, tvoje uvoľnené stavy práve vtedy, keď dávaš maximálny výkon. Napríklad, ak robíš nejakú prezentáciu, obchodnú alebo verejnú, Ďalej, ak si športovec a potrebuješ dať top výkon, tak hovorím práve o uvoľnených stavoch počas odozdávania toho výkonu. Ak si umelec a chceš vytvoriť alebo práve vytváraš nejaké nádherné dielo, tak práve tento emočný stav uvoľnenosť alebo ten stav uvoľnenia, ten môže mať východom niekoľko fóriem, povieme si o nich, tak práve ten ti obvykle prináša tie najlepšie výsledky. A tí najväčší géniovia nám stále hovoria, že tie najlepšie diela, tie najlepšie výsledky dosahujú v určitom špecifickom nastavení mysle. No a o tom sa chceme práve porozprávať, ako pracovať s týmito uvoľnenými stavmi. Pretože ak by sme sa bavili o tom, že boli situácie, možno že aj v tvojom živote, ktoré ti jednoznačne signalizovali, že to nešlo ľahko. Pamätáš si? Mal si také, mala si také staví, kedy vieš, že chceš dokázať alebo urobiť niečo náročné, veľké a šlo to ako, niekedy ako schlpatej deky, že skrátka, že to bolo buď príliš vyčerpávajúce alebo nejakým spôsobom náročné. Alebo sa to dokonca vôbec nepodarilo, ten obrovský, alebo ten veľký výkon, vysoký výkon, ktorý si si predstavoval, si skrátka nedodal. Tak moja téza je, že práve za tým mohol byť Nedostatok uvoľnených stavov. Tých špeciálnych stavov, o ktorých sa chcem dnes s tebou pobaviť. A kým sa pozrieme na to bližšie, tak mám pre teba jednu tézu, ktorá by mala definitívne zmeniť tvoj pohľad, ako sa pozeráš či už na seba, alebo na svojich blízkych, čo sa týka tzv. talentu. Okay? A tá téza znie. Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje. To, čo existuje, sú emočné stavy chudobné na vnútorné zdroje. Ja to zopakujem ešte raz. Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje, existujú len emočné stavy chudobné na vnútorné zdroje. Čo to znamená? Keď sa totiž bavíme o vnútorných zdrojoch tak si mnohí možno pod tým predstavia niečo ako talent, niečo ako naše schopnosti, našu schopnosť vytrvať, sústrediť sa na jednu vec, napríklad schopnosť zaujať, presvedčiť, namáľovať, nakresliť, vyskočiť, vystreliť, vsietiť. Skrátka tie schopnosti, ktoré dnes považujeme za hodnotné a dôležité vo viacerých oblastiach. Čiže nejaký súbor vnútorných nastavení, myšlienkových procesov, spôsobu, akým používaš napríklad svoj hlas, svoju reč tela, svoje telo ako také, môžeme nazvať vnútornými zdrojmi. A na prvý pohľad sa nám môže javiť, že tam vonku existujú ľudia, ktorí nemajú vnútorné zdroje. Pretože keď sa na nich pozrieš, tak ten človek nevie spievať, nevie kresliť, nevie správne ani, ani písať, nevie zaujať, si povieme, že to je úplne na nič. Tak ten nevie nič, ten nemá žiadne vnútorné zdroje. Lenže ja zopakujem ešte raz to, čo som povedal pred chvíľkou. Je to veľmi, veľmi zásadné. Naozaj chcem, aby sme si to doslova vštepli pod kožu. Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje. Existujú emočné stavy chudobné na vnútorné zdroje. Čiže ide vo veľkej miere o to, v akom emočnom stave sa nachádzame počas toho, keď nám ide o to podať vysoký výkon. Keď som teda povedal, že existujú emočné stavy chudobné na vnútorné zdroje, tak skvelá správa samozrejme je, že existuje kopec emočných stavov bohatých na vnútorné zdroje. A práve o tie nám dnes ide. Ako sa dostávať viac do tých uvoľnených stavov, to znamená stavov bohatých na vnútorné zdroje, pretože je tam jeden veľmi silný predpoklad. Keď sa bavíme o tom, ktoré stavy sú bohaté na vnútorné zdroje. To, čo mi vychádza za x rokov mojej praxe NLP trénera, je, že čím uvoľnenejší stav, tým vyšší potenciál dosiahnuť skvelý výsledok. Teraz prosím ťa uvoľnený stav si nepleťme s tým čo by možno mnohí povedali no tak to je taký stav ako si polospánku alebo taký stav kedy mi tak ako telo mľandravo nejak vysí poloprivreté viečka a keď sa mi chce. Nie nie toto nemyslím tento stav by možno bol dobrý na programovanie mysle alebo na určitý spôsob vizualizácie dajme tomu Čiže mohli by sme tam rátať aj takýto stav, takého kvázi trošku polobdenia, kde sme uvoľnení a napríklad otvorení pre sugestie a sebasugestie. Každopádne, teraz mám na mysli stav, keď podávaš vysoký výkon. Či už ako športovec, umelec, manažer, biznismen, predajca, obchodník, celá paleta. Napríklad, mojou úlohou práve teraz, keď nahrávam tento podcast, je byť čo najviac v tomto uvoľnenom stave. A čím viac sa to mne teraz tu, pred týmto mikrofonom, bude dariť, o to lepší flow dosiahnem, to prúdenie, ten voľný tok myšlienok a vnútorných zdrojov a o to lepší prístup k týmto vnútorným zdrojom. O to menej vyčerpaný budem na konci. O to jednoduchšie mi to pôjde celé. Dá význam, čiže nízka energetická spotreba, vysoký výkon a dovolím si tvrdiť, že aj v mnohých prípadoch vysoká miera kreativity alebo schopnosti rýchlo reagovať. Dáva význam. Keď sa bavíme o stavoch bohatých a chudobných na vnútorné zdroje, tak povedzme si, aby sme v tom mali taký lepší prehľad, ktoré emočné stavy môžu byť napríklad chudobné na vnútorné zdroje. Tak ja vnímam, že jedným z tých najchudobnejších emočných stavov je strach. Zvlášť, keď cítime dlhodobý strach. Strach je fajn v určitých situáciách, keď nás má chrániť, keď máme rýchlosť zareagovať, keď napríklad sme vo vysokej výške a blížime sa k zábradliu a pozrieme sa dole, tak nás má strach odradiť k tomu, aby sme pokračovali ďalej, aby sme nezoskočili alebo nevyskočili z okna alebo z toho zábradlia, dajme to. Okay? Len ak by sme dlhodobo cítili trebar strach, aj v bezpečnom prostredí, tak to nás môže dlhodobo oslabovať. Mimochodom, keď sa bavíme o strachu ako jednom z najslabších emočných stavov, čo sa týka prístupu k vnútorným zdrojom. Môžeme sa podľa teba baviť o tom, že dnešná doba mnohých oslabuje, respektíve že mnohí dovolia cez ten strach sa nechať oslabiť. A tým práve možno, že v tejto emocii strácajú prístup k svojim vnútorným zdrojom a strácajú schopnosť vidieť nové možnosti, nové možnosti ako zareagovať, ako byť kreatívnejší, flexibilnejší dáva to význam, že strach je zvlášť ten dlhodobý naozaj jednou z veľkých brzd prístupu k vnútorným zdrojom, alebo prekážok k prístupu k vnútorným zdrojom. No a teraz poďme si pozrieť, alebo pomenovať pár emočných stavov, ktoré práve pomáhajú prístupu k vnútorným zdrojom. Minimálne tak, ako to vnímam ja, čo ti chcem práve teraz predostrieť a moje odporúčanie bude samozrejme oveľa viac sa nachádzať v týchto emočných stavoch. Dobre? Takže jedným z tých naozaj veľmi užitočných emočných stavov, do ktorých sa môžeš dostávať, pravidelne a čo najviac, aj pri vysokom výkone, a ktorý ti pomáha vytvárať práve tú uvoľnenú emociu, ten uvoľnený emočný stav, je zvedavosť. Jeden z tých dôležitých emočných stavov pri dlhodobom vytváraní úspechu je zvedavosť. Moja otázka. Zvlásil by si so mnou, kebyže sa opýtam, či pri prezentovaní pred ľuďmi. zoberme si znova ten príklad, lebo si myslím, že je dosť rozšírený a dosť ľudí si sa vie s ním sotožniť. E, moja otázka. Vieš si predstaviť, že pri prezentovaní pred ľuďmi je oveľa užitočnejšou emóciou ako strach taká zvedavosť? Tvoja zvedavosť. Pretože ešte raz, keď si povieme, že emócie sú nákazlivé a teraz ty cítiš zvedavosť, čo budú cítiť asi tak tvoji ľudia, ak dokážeš tú zvedavosť na nich preniesť? No zrejme budú cítiť zvedavosť, je tak. A zvedavosť spôsobuje, že ťa budú chcieť počúvať ďalej, 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 pretože nie je oveľa lepší nápad na miesto, ježiš, to zase bude strašné, a čo keď, uh, vieš, si všetky tie katastrofy, ktoré sa môžu udiať počas uh, toho výkonu, dajme tomu prezentovania, alebo uh, športového výkonu, alebo uh, neviem, umeleckého výkonu. A namiesto toho hovorí si, ako strašne to môže dopadnúť, čo všetko sa môže pokaziť, čo keď niečo zabudnem, čo keď mi to nevidie, čo keď sa pomýlim. Nie je oveľa lepšie podľa teba si skôr položiť otázky, ktoré vytvárajú ten prístup k tým vnútorným zdrojom, napríklad čo sa týka zvedavosti, a opýtať sa samého seba, samej seba trebár skôr, hm, aké to bude tentokrát? Aké zaujímavé veci sa naučím teraz? Ako budú asi reagovať na toto a na toto? Čo sa stane, keď si otestujem toto? Aké to bude, keď dá význam, položiť si takú otázku, ktorá v tebe môže evokovať skôr tú zvedavosť. A všimni si, keď si kladeš takýto druh otázok, tak máš oveľa väčšiu príležitosť dostávať sa aj do iných emočných stavov. Ako ten človek, ktorý by si vo vypetých, podľa neho zrejme vypetých, situáciách bude klasť otázky, ako môže zlyhať, čo sa môže pokaziť. A tým pádom si možno ani nevšimne, že sám seba dáva do... Ešte raz... Emočného stavu chudobného na vnútorné zdroje. Dáva to význam. Čiže preto je veľmi podstatné naozaj uvažovať o tom tak. Nie, že ja som človek, alebo on je človek, ona je človek. To sú ľudia, ktorí sú chudobní na vnútorné zdroje, nemajú talent, nemajú schopnosti. Skôr začni na tým teraz uvažovať tak, že čo môžem urobiť preto, aby som si pomohol, prípadne aj druhým, keď tú schopnosť mám, dostať sa do takých emočných stavov, ktoré sú bohaté na vnútorné zdroje. A potom tam robiť tie zázraky, tam potom robiť ten magic. Pretože ešte raz, v uvoľnených stavoch, v tých vhodných uvoľnených stavoch nám ide mnoho vecí, takmer všetko oveľa oveľa jednoduchšie. Rýchlejšie sa učíme, rýchlejšie reagujeme. Tým, že sme uvoľnenejší, sme aj flexibilnejší a vidíme viacej možností, z ktorých si vieme veľmi rýchlo vyberať. Mysel, ktorá je paralizovaná strachom, ľahostajnosťou, nezáujmom, letargiou a treba možno, že aj hnevom v mnohých situáciách, tieto príležitosti nevidí. Lenže nemôžeme potom povedať, že ten človek na to nemá, lebo skrátka sa nenarodil s takým a takým génom. Skôr možno si povedal, môžeme odteraz povedať oveľa viac, ten človek zatiaľ nedosiahol to, kam chcel sa dostať, po čom túžil, kam smeroval, pretože zatiaľ zrejme nedokázal generovať vhodné emočné stavy dosť dlhodobo a dosť hlboko. Dáva to význam. No a druhou takou, okrem zvedavosti, druhou takou veľmi závažnou, vypovedal by som veľmi výkonnou emociou okrem zvedavosti, je aj bdelosť. A bdelosť mnohým ľuďom tam vonku podľa mňa chýba. Bdelosť znamená, že si bdelí a vnímaš v čo najširšom spektre. Najširšom možnom spektre. Vnímaš čo najviac informácií. Súhlasil by si totiž so mnou, kebyže poviem, že úspešní ľudia vidia, cítia a počujú viac ako tí menej úspešní že vidia, cítia, počujú viac, ako tí že zkrátka vidia viac možností a dokážu vypočuť viac z toho, čo im ich protiajšok signalizuje. Že napríklad úspešní rečníci dokážu veľmi presne vyhodnocovať spätnú väzbu, ktorú dostávajú z publika. Takisto úspešní umelci úspešní športovci to vedia vykalibrovať od svojich protivníkov. Čo na nich platí? Čo som teraz urobil, že možno že ho to povzbudilo toho, toho mojho supera? Čo som teraz urobil, že ho to možno práve že trošku rozladilo? Ako môžem robiť toho viac, aby ho to rozladilo? Dávaj znam. Ja definitívne vnímam, že úspešní ľudia vidia, cítia, počujú viac ako tí menej úspešní. Len ešte raz, ten predpoklad preto, aby sme vnímali viac, aby sme mali to širokospektrálne vnímanie, namiesto toho zúženého, bodového, je práve uvoľnená myseľ. Zober si ľudí ako Michael Jackson, ten povedal, že najlepší výkon na svojich koncertoch dal vtedy, keď si z toho koncertu nepamätal nič. A to pre mňa znamená, že bol v tak uvoľnenom stave, že, bol v tak uvoľnenom stave, že to šlo z neho úplne automaticky. Takže myslím si, že mali by sme počúvať ľudí, keď nám hovoria naozaj vysoké výsledky dosiahneš vtedy, keď si uvoľnený. Veď to spieva aj skupina Elán, vždy buď uvoľnený, aj keď každý pení. Sam seba si cení, kto je uvoľnený. <laughs> Perfektné zrymovanie toho, o čom sa dnes bavíme. Čiže, ešte raz, tých uvoľnených stavov, cez ktoré môžeme ísť, ktoré evokujú, alebo vedú k vysokému výkonu, tých môže byť viac. Môže to byť hravosť, môže to byť zvedavosť. Veľmi, veľmi silný emočný stav zvedavosti umožňuje, mimochodom, keď sa bavíme o zvedavosti, tak zvedavosti umožňuje vytrvať v tom, čo robíš, robiť to prakticky do nekonečna a nikdy pri tom nevyhorieť. Ja práve naozaj vnímam, že ľudia, ktorí mi povedia, že po nejakom čase vyhoreli vo svojej branži, v tom, čo robia roky a sú v tom fakt dobrí, tak naozaj vnímam, že je tam dramatický úbytok zvedavosti. Už sa nedokážu tešiť možno na svoj deň, tešiť na tú situáciu, kedy dávajú vysoký výkon, lebo už si možno povedia, že všetko poznám znova, znova tá istá rocina. Dávaj znám. Zvedavosť je veľmi, veľmi silný a výkonný emočný stav. Keď máš zvedavosť spárovanú so správnym fokusom, že kladieš dôraz na tie správne veci, a keď máš bdelosť, a keď máš pritom ešte aj kreativitu, keď máš pritom hravosť, tak máš dvere ku tvojim vnútorným zdrojom otvorené do Korán a môžeš z nich naozaj čerpať plnými priehrštiami. A o to nám ide, využívať svoje vnútorné zdroje na maximum a netváriť sa, že nemáme vnútorné zdroje alebo že naši blízky nemajú vnútorné zdroje. Nie je to pravda. Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje, existujú len emočné stavy udobné na vnútorné zdroje. A ja verím, že touto epizódou som ti vnúkol práve tento princíp dostatočne hlboko, aby si to naozaj mohol, mohla vnímať takto. Pretože to nám dáva opäť ďalšiu dávku slobody. To nám dáva opäť ďalšiu možnosť pozrieť sa na svoje schopnosti, pozrieť sa na schopnosti svojich blízkych, kolegov, partnera, detí. novými očami. A položiť si skôr tie správne otázky. A jedna z tých otázok je, čo môžeš urobiť preto, aby si dokázal svoje emočné stavy vytvárať vtedy, keď ich potrebuješ práve ty a práve tie vhodné. Všimni si, že tí ľudia, ktorí naozaj dosahujú veľké úspechy vo svojej oblasti, dokážu zvládať svoje emočné stavy a dokážu s nimi pracovať tak, aby im prinášali výsledky vtedy, keď to potrebujú oni. To je presne to, keď vidíme pri našich účastníkoch. Hlavne seminára NLP Practitioner, Tie zmeny, ktoré robia, keď zrazu povie ten človek ja sa nedokážem naučiť jazyk, lebo na to nemám gény, alebo nedokážem si pamätať určité veci, lebo na to nemám gény, nedokážem si pamätať mena, nedokážem sa naučiť to a to. Keď zrazu zmenou, jednoduchou zmenou, v tom, ako sa cítia, ako im dokážeme pomôcť nainštalovať ten emočný stav, ktorý dosahujú vtedy, keď ho potrebujú, zrazu dosahujú iné výsledky. Zrazu prekonávajú svoje hranice úplne spôsobom, ktorý predtým sa zdal byť nevýdaný. Keď situácia, ktoré boli dovtedy pred seminárom, pre nich kritické, zrazu reagujú úplne jednoduchým spôsobom a, a zrazu dosahujú lepšie výsledky, či už finančné, alebo sociálne, alebo akékoľvek iné, aj zdravotné. Lebo tá schopnosť ísť do uvoľneného stavu, vtedy keď to potrebuješ, je naozaj jedna z tých zázračných ingrediencií. Takže verím, že táto téma ťa fascinuje, alebo fascinovala podobne ako stále fascinuje mňa a že sa mi podarilo jednak vzbudiť zvedavosť a chuť dozvedieť sa viac, čo si myslím, že je absolútne super v akejkoľvek oblasti, v ktorej chceš rásť. A takisto verím, že sa mi podarilo zmeniť tvoj pohľad na to, odkiaľ pochádzajú naše skvelé výsledky a že nemusí to byť ani tak nejakým tým génom alebo nejakými tajnými schopnosťami, ktoré buď niekto má alebo nemá. A že to oveľa viac môže byť práve ukryté v tom, ako narábame so svojimi emóciami, ako narábame s tým, čomu hovoríme uvoľnenie. Takže každopádne za mňa a za celý tým NLP Akadémie ti držím palce, aby sa ti darilo dostávať do týchto úžasných uvoľnených stavov, čo najčastejšie, samozrejme čo najhĺbšie a hlavne vtedy, keď to potrebuješ. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem všetko skvelé, teším sa aj na budúce a zostaňte s nami.